0: 3 2 1 go Enredando la informática que se escucha Rats, un bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 690. Como cada dos semanas estamos aquí en vuestros receptores de podcast y en las ondas para eh, hablar un poquito sobre tecnología, para eh, repasar un poquito la actualidad eh, de este mundo y pues abriendo marzo, pero ya a las puertas prácticamente de la Semana Santa, porque nuestro siguiente programa sería en, en Semana Santa, Miquel. Abriendo marzo, abriendo abril.
1: Ah, la venga, ¿Estás, yo ya no sé. Estás, no sabes en qué me estás. No, la verdad es que... Hola, no. ¿qué tal, Iñujo que nunca te presentas? Nunca me presentó, Miquel Carmona.
0: Pues aquí eh, estamos, como siempre, con un nuevo invitado y con eh, las eh, formas de... Contacto eh, que, además, creo que esta semana hemos recibido algún mensaje, alguna cosita. ¿no? Bueno,
1: algo hemos recibido y hemos contestado. Lo que pasa es que no, no lo preparo para comentarlo aquí. No, bueno, bueno en, ya la, en otra semana, otra semana lo, lo comentó. En, en
0: cualquier caso, como esa persona sabe que nos ha escrito,
1: <risa> le vamos a dar las gracias en antena. Muchas gracias por escribir. Eso es, eh, y animar a todos a que quiera pues que, que participen eh, con las formas de contacto. ¿Qué son estas? Eh, tenemos un correo electrónico oyentes arroba, y una página web www.enredando.net
0: Y sin más dilación, pues vamos a presentar a nuestro invitado de
1: esta semana. Bueno, pues en este programa nos acompaña Urchi Larrieta, también conocido en el mundo informático como, como, como Kuyaku. A ver si lo he dicho bien, sí, Kuyaku. Urchi es responsable de sistemas de la empresa Equina Informática y su trabajo es con Mainframe y AS400, equipos informáticos que tienen muy poquito de domésticos y están diseñados para manejar una gran cantidad de datos y usuarios. Eh, también tiene el título de piloto privado, ya que la aviación es otra de sus grandes pasiones, y además en su tiempo libre es uno de los organizadores de la Oscar Encounter. Primero ha estado en el apartado de sistemas y actualmente está con la organización de conferencias y talleres. Buenas tardes Uchiri, bienvenido a Enredando. Pues, eh, <risa> muchas gracias, un verdadero
2: placer estar aquí con vosotros. La, muchas gracias. La primera
0: pregunta que yo te iba a hacer <risa> es, eh, además referente a otro invitado que tuvimos hace poco, que fue Pablo Galeizar, que al que le preguntamos con esto de que era ciertamente entendido en, en la materia del cloud, le preguntamos, oye, ¿esto de cloud qué es? Y nos dijo, pues esto es el ordenador de otro. ¿Nos lo puedes confirmar?
2: Eh, efectivamente.
0: Efectivamente. O sea, tú eres el que está detrás de ese ordenador
1: que es el de otra persona. Es el otro que tiene el ordenador.
2: Sí. Sí, bueno, básicamente, a ver, lo que pasa es que el, el, el término cloud eh, se ha utilizado para definir muchísimas cosas. Eh, pero bueno, sí, básicamente, eh, si lo que se trata es de, de estar manejando una máquina que da servicio a miles y, o millones de personas, pues sí, ahí es, ahí detrás estoy. Uh
0: -huh. eh, hay una cierta corriente hacia, hacia pensar que, al final, eh, un servidor... Eh, tampoco tengo yo muy claro la diferencia que hay actualmente Realmente entre un servidor y un, y un mainframe Pero que todo este mundo no dista tampoco de, de, una, eh, de lo que es un ordenador personal de, de hoy en día ¿Tú dirías que es
2: así? Eh, bueno, diría que no Diría que no, porque ya has metido un, un, un adjetivo calificativo llamado personal, un ordenador personal. Sí. Eh, un servidor no es un ordenador personal, porque un ordenador personal es para que lo, lo utilice una persona. Eh, y un ordenador para manejar pues eh, miles de personas, pues deja de ser personal, obviamente. Sí. Sí, Entonces, sí. pues bueno, lo que hacen estos sistemas realmente están diseñados eh, con un sistema operativo que es muy potente y muy fiable, para que en caso de que muchas personas quieran acceder al mismo dato, pues eh, no se produzcan pues ningún tipo de bloqueo ni uh -huh. cosas así. Esto, por ejemplo, no lo puedes tener en un ordenador personal. O sea, sí que existen sistemas operativos, pues Linux o Windows, que sí que tienen un nivel de concurrencia bastante bueno porque tienen multitarea, pero no dejas de estar utilizándolo tú. Uh -huh. eh, sí que es cierto que, por ejemplo, eh, la. La frontera se ha difuminado un poco Porque si sí, puedes meter Un mainframe Linux, por ejemplo Entonces no dista nada de, de lo que podrías Meter Linux en un portátil Pero uh -huh. los servicios son distintos Es decir, tú en un portátil no vas a poder poner Una página web de la que Tiren 60.000 personas Porque la CPU no, no da uh -huh. Y sin embargo El, el, el hardware sobre todo, y la forma en la que está diseñado el mainframe, eh, de esa forma transaccional pues eh, puedes tener eh, un montón de concurrencia sin que haya ningún tipo de esperas, pero por contra no tienes una tarjeta gráfica para jugar al último sí. juego de, de, de Fortnite o cualquiera sí. de estos pero el es, mainframe no vale para eso
1: es que no están pesados para hacer eso precisamente claro uh
0: -huh.
2: y respecto a,
0: a la diferencia entre un servidor y un mainframe, porque yo creo que la palabra servidor puede ser algo más eh, conocida, ¿hay realmente alguna diferencia entre estos dos conceptos?
2: Bueno, el MyFriend siempre se ha, se ha definido tradicionalmente como una, una una máquina generalmente de la marca IBM, uh -huh. que suele estar en habitaciones enormes con un aire acondicionado muy fuerte puesto sí. con armarios y armarios y armarios de racks con un montón de CPUs, un montón de disco, un montón de fibra óptica que conecta eh, los, los distintos armarios eh, y tienen un sistema operativo muy propietario de IBM, ZOS uh -huh. en este caso, o puede ser OS400 en el caso de los S400, pero básicamente la diferencia pues eh, en servicios, por ejemplo, es bastante similar. Es simplemente el hermano mayor de un, de un servidor. Uh
0: -huh. Eh, por lo tanto, supongo que mm, siendo el hermano mayor, habrá un puntito también más de fiabilidad y de, y de
2: redundancia. En. en eh, físicamente, y me supongo que a nivel de software también. Eh, Estás en lo cierto. De hecho, las máquinas mainframe son tan grandes porque están redundadas. Es decir, eh, en un servidor normal y corriente pues puedes tener como mucho pues dos fuentes de alimentación un disco duro en mirror eh, una la CPU, la RAM y tal, pero por ejemplo en el mainframe pues tienes eh, dos sistemas de alimentación in independientes dos sistemas de CPUs independientes bueno hasta cuatro puedes tener porque tienes los servicios processor también, eh, las HMCs los la support o sea, hay un montón de, de equipos redundados porque es, in, es impensable Que una máquina de este tipo Tenga un, un fallo en el servicio Porque una CPU se ha quemado Entonces eh, está completamente redundado Y con los discos pasa lo mismo pues, te, pues Tienes distintas formas de, de RAID de, Para protección de los datos Tienes un montón de tarjetas Que están redundadas entre sí Y digamos están trabajando en paralelo Para dar el máximo rendimiento El máximo throughput Pero si se rompe una tarjeta El sistema lo que hace es Degrada un poquito el throughput Pero sigue dando servicio a como el, como porque o sea, no se puede permitir el hecho sí. de que haya una que haya un, una interrupción de un milisegundo en, en, un, en un
1: dato a mí algo que me parece fascinante en estos aparatos es que usarlo por una tarjeta y puedes cambiar esa tarjeta sustituirla por una nueva sin parar el sistema el sistema sigue en funcionamiento eso es, es una eso, bojada, es.
2: eso es una maravilla o sea, ¿no? hay, de hecho hay asistentes dentro del del HMC el HMC es el hardware management console que es uh -huh. una consola de gestión del hardware y lo que hace es eh, tú cuando ves que hay una tarjeta que está en error primero llama IBM sin avisarte a ti y el técnico de IBM viene con la tarjeta de bajo brazo oh, buenos días eh, vengo a cambiar la tarjeta ¿vienes a cambiar qué? pues sí que se os ha confundido una tarjeta eh, justo hace unas horas y pues no, no hemos notado nada de eso se trata de que no nada. Y entonces nada viene el técnico eh, lanza un asistente Que encima está ilustrado y todo Porque te dice que los tornillos que tienes que desconectar Los los cables que tienes que desenchufar Y lo cambia en caliente Y vuelve a estar todo operativo Y se va, se va con la tarjeta rota Y el técnico también Y, y seguimos en antena, o sea, sin problema <risa> eh, Nos has contado también que Bueno, nos
0: ha contado mí Que eh, también tienes el, el título de piloto privado eh, a mí sí que me constaba que, que, que eh, estabas con ello en, en el mundo virtual, pero también... Con has, simuladores. Eh, ¿sí? Con simuladores, pero también has pasado al mundo
2: real, ¿no? Sí, a ver, lo del piloto es un poco una espina clavada que tenía... Eh, o hacía informática o hacía piloto, pero como piloto era más caro, pues optó por opté por informática. Lo uh -huh. que pasa es que, bueno, pues ahora ya que he podido ahorrar dinero, pues mientras no tenía dinero, pues eh, utilizaba simuladores de vuelo y me conectaba a una red de control aéreo que emula las operaciones de control aéreo exactamente igual que, que se hace en la realidad. Esta, esta red se llama IBAO uh -huh. y. Y bueno, pues eso me ha permitido que cuando tengo, tuviera un poco de algo dinero ahorrado, pues me animara yendo al aeroclub de Vizcaya, que está aquí en el antigua terminal del aeropuerto de Sondica. Uh -huh. y, y bueno, me apunté, hice los exámenes, aprobé y bueno, pues tengo a mi disposición dos aviones del aeroclub que alquilo cuando cuando quiero y... bueno, cuando me dejan, cuando no están cogidos, <risa> claro obviamente. Y, y nada, y pues... Cruzo los, 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 los celosos cielos.
0: Además, eh, supongo que te habrá servido, bueno, vamos, es, es, es obvio, la, tu experiencia con, con Ibao a la hora de eh, pues manejarte mucho mejor y tener más facilidad en, en los
2: exámenes de, de piloto. Pues sí, eh, sobre todo la parte de, hay una asignatura que se llama comunicaciones. Que te, te, que te enseña una fraseología muy concreta para evitar confusiones. Ni, ni estos, pues cre, creo que hace 40 años que se ha cumplido el, el accidente de, de los rodeos de Tenerife, sí. que, en el que chocaron dos jumbo que estaban uno que estaba despegando y otro que estaba en la pista para sa, justo saliendo por no haber entendido correctamente las instrucciones y el uno y uno estaba, de los pilotos. Uno
1: estaba para aterrizar y el otro estaba para despegar. No, no,
2: no, uno quería despegar y el otro ya había aterrizado, pero estaba rodando por ah, la pista okay, bueno, estaba, y, el que, terrizar, ¿no? y el que quería despegar. Eh, yeah. no entendió que todavía había un avión en mitad de la yeah, pista yeah, yeah, yeah. Y entonces pues, uh -huh. se lo llevó por delante, básicamente, y fue por, por, por fallos de, de comunicación. Uh -huh. Entonces, pues desde esto, este tipo de accidentes lo que hacen es siempre ajustar más la, el engranaje para evitar que se puedan suceder, eh, puedan suceder en un futuro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Bibau, pues la fraseología que se utiliza en las operaciones comerciales es exactamente la misma. Entonces, ya tenía como media asignatura aprobada, básicamente, <risa> con eso. Pero bueno, luego también, pues eso, sobre todo tráfico aéreo y temas de meteorología, que también es una asignatura muy importante de meteorología. Uh -huh. Y bueno, eh, cómo, codific cómo se codifican en los aeropuertos eh, los METAR, que, que son, por ejemplo, el METAR es el, 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 el parte meteorológico del aeropuerto, ¿no? Uh -huh. Para poder entenderlo y, y así poder eh, hacer un vuelo sin que tengas ninguna sorpresa, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Claro, eh, al final eh, la, la aviación es un mundo que tiene como mucha terminología muy específica, muy, ahí, muy específica sí. eh, incluido pues cómo se numeran las pistas, porque eh, las, las pistas de los aeropuertos parece que no, pero también tienen su
2: numeración sí. concreta, creo que es dependiendo de la orientación. Eh, sí, es de, efectivamente, la pista 3.0 del aeropuerto de Bilbao es 3.0. Porque está siempre se redondea al número mayor, sí. porque está eh, orientada magnéticamente eh, en 298, o sea, en, en 298 grados de, sí. de bueno, desde el norte. Entonces, uh -huh. eh, si se redondea al, al al alza y la y la 1 2, pues es porque está a 122 o algo así. Entonces está puesto. Entonces siempre los dos, los dos números siempre son eh, la orientación magnética
0: pues todas esas cosas al final eh, tanto en el entorno virtual como en el entorno real como es el virtual es la representación del real pues eh, te, te sirve de, de, de un poco de, de experiencia que igual yo creo que también es eh, lo que se está empezando a plantear ahora con, con la realidad virtual que sea precisamente eso pero más inmersivo eh, en, en y una, la última pregunta perdón que me he atascado la última pregunta que me que me quedaba era sobre la organización de, de Euskal Encounter porque de hecho eh, personalmente nosotros dos nos conocemos de, de allí eh, que has pasado de sistemas a, eh, a conferencias que es, eh, en principio son dos apartados eh, distintos, supongo que en, que en conferencias y en talleres, eh, intentando de cara a la próxima Euskal encounter, abarcarlo lo más posible y con temas
2: eh, interesantes para los
0: asistentes y para también los
2: que vayan a la Open UNE, ¿no? Sí, eso es. A ver, lo que pasa es que mi historia es un poquito... A ver, es muy normal, a ¿eh? ver, al final. Yo llevo en la Euskal 12, desde la Euskal 12, que fue la, creo que la... No, la 14 fue la primera que se hizo en el BEC, la 12 era la, la que se hizo en el, el antigua feria de muestras de Bilbao. Uh -huh. Yo ya por aquel entonces ya llevaba Mindframes. Entonces, uh -huh. pues bueno, eh, tuve, digamos, la eh, le explicó la curiosidad... ...no, de a ver si podíamos, bueno, pues de, de, de que yo llevaba de forma totalmente particular... ...y bajo mi cuenta y riesgo, pues un equipo de esas características retirado de, 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 de otras empresas... ...porque habían puesto un, un mainframe nuevo uh -huh. y se uh -huh. lo iban a tirar, lo iban a reciclar, lo iban a tirar a chatarra... ...entonces pues eh, yo al final pude pude optar a ellos, mediante cartas de donaciones y tal... Y bueno, lo, la idea fue que pues la, a partir de la Euskal 14 pues empecé a llevar el mainframe, la como daba muy muy bien muy buen servicio. Empezamos a meter servicios, hasta llegar a un punto que hasta ¿no? creo que es la Euskal 22 fue ya el eh, creo que la, el, el, el Euskal que más que todos los servicios estaban metidos en el mainframe y todo el mundo estaba encantado de la vida porque sí, no, porque iba como no, un rayo bien, iba, no, iba como un rayo todo uh -huh. pero bueno luego también pues eh, tenía otros otros organizadores a mi lado ...y bueno, pues que también sabía muchísimo de Linux... ...porque este mainframe va con ZLinux... Uh -huh. ...en lugar de usar el sistema operativo propio del, del mainframe... ...que es ZOS, pues cogimos una distribución de Linux... ...que estaba compilada para la arquitectura mainframe... Y, ...y ahí montamos toda la toda la infraestructura... ...todo en open source... ...con con, o sea, con máquinas totalmente privativas... ...o sea, IBM con su, con su hardware que, que solo sabe él... ...y, y tal, entonces... Pero claro, al final llega un momento en que, creo que fue la buscar 25, sí... Eh, ...que al final pues te, te adelantan por la derecha, o sea, hay gente que sabe muchísimo <risas> más de Linux que tú... ...y llega un momento en que dice, pues yo poco puedo aportar aquí. A, también eh, esta viene, viene, ¿cómo se llama?, viene un poco provocado porque no... ...a partir de, de hace unos 7, 8 años... Eh, ...IBM ya se encarga de, de retirar la máquina vieja siempre. Sí. Entonces, claro, ya no quedan en, en sótanos abandonados... ...y listos para que me las regalen. <risa> Entonces, claro, ya se las lleva IBM... ...ya Pues en la máquina que me queda... ...pues es una máquina del año 2008. Entonces, obviamente... Claro. Obviamente eh, Aunque Linux sigue funcionando a, o, Como un tiro en esa máquina Y sigue dando servicio Y podría seguir dando servicio Pues no puedes meter Una distribución de Linux nueva Porque la CPU que tiene esa máquina Es demasiado antigua para, para lo Entonces claro uh -huh. Meter un coladero Pues tampoco es No es Pues un problema de seguridad Entonces al final Se optó por migrar todo A unos servidores ya Intel que uh -huh. ahora son los que están dando servicio en la parte y entonces a partir de ese momento pues mi labor en, en sistemas pues quedó un poco concluida uh -huh. y entonces pues bueno me ofrecieron hacer la parte de conferencias y talleres y como bueno pues debo de ser bueno organizando pues, pues me encargo de, todo la, de toda la gestión, de todos los ponentes, de los horarios, del tema de la web de, de todo lo que el, el, ¿cómo se llama el ponente quiera instalar en, el, en los portales que ponemos a disposición si es un taller, uh -huh. ese tipo de cosas, entonces me encargo y bueno pues tenemos, ...todavía no tenemos cerrado... Eh, ...todas las conferencias pero en los que Counter... promete ser un tema muy interesante con un tema variopinto uh -huh. y bueno voy a adelantar una cosilla para que para que oh, la premicia entendáis la premisa sí me gusta y bueno tengo intención de dar un un curso monográfico sobre s 400 desde cero para dummies uh -huh. vamos a llevar voy a llevar una máquina a s 400 real para que la gente pueda tocarla y se, y saber que existen uh -huh. y que no están en sótanos uh -huh. húmedos y tenebrosos pero que dan servicio a, a 200.000 personas uh -huh y bueno la idea es un poco enseñarles pues sistemas básicos desde cero y bueno con la intención de, de que encima oh. hay una empresa que pueda estar interesada y si la gente tiene interés en el, la plataforma s 400 pues esta empresa puede coger los currículos de los asistentes al taller si están interesados y poder trabajar haciendo prácticas o como becarios o, o incluso ya trabajar con un, con un contrato indefinido en la, en la empresa. Eso, eso sería ya lo, el sumo. Muy bien, muy bien. Entonces, pues ¿Qué? bueno, eh, damos, para, para que veáis que, bueno, que la PENGUNE pues, eh, eh, también es un punto de encuentro de empresas y, mm. y la empresa anda buscando talento. Mm. Y nunca se sabe qué es lo que puedes encontrarte en un asistente de, la, de los que pues
0: creo que es una de las frases más definitorias de,
1: de, del evento eh, Nunca sabes lo que puedes encontrar en una España Muy buena frase no,
0: y, y en un asistente porque la También. verdad es que la, hay, hay gente para todo en el mejor sentido de la, mm. de la expresión sí, sí. Pues yo creo que con toda la carta de presentación que, que te hemos hecho Ya vamos a entrar en harina en las noticias, si te parece
2: Me parece bien
0: Pues abrimos el capítulo de la actualidad eh, tecnológica en, en enredando y lo vamos a hacer eh, comentando eh, yo diría que el, el, el evento de los más relevantes de la, de la semana pasada a nivel eh, de industria que fue el de bueno, industria entre comillas que fue el de el de Apple uh -huh. eh, realmente sorprendente por un lado porque mm, eh, durante la semana previa se encargaron de Quitar de en medio todo lo de hardware Y claro, Apple te monta un evento mmm, Quita todo lo de hardware Y tú dices, vale, ¿y qué van
1: a presentar? Pues presentaron lo que les lo que les quedaba Servicios uh -huh. Bueno, pues o se ha presentado su servicio Apple TV Plus De contenidos audiovisuales originales eh, Para lo que se ha asociado con Steven Spielberg eh, Reese Win Winterspoon ¿Qué se dice así? Weederspoon, Rees bueno, Eso, Sofía Pocopola o JJ Abrams eh, Junto a novedades como la introducción de revistas en Apple News O su servicio de streaming de videojuegos eh, Además la compañía ha anunciado Apple Car eh, Un nuevo servicio dentro de Wallet que llegará en, en este verano a Estados Unidos
0: pues efectivamente, nos presentaron. Eh, bueno, yo creo que empezando por detrás, Apple Card, que es básicamente una tarjeta de crédito Ellos de Apple. Ellos dicen que no, ¿eh? De
1: Apple. No, es... no la consideran una tarjeta de crédito, dicen que es algo Super, super hiper novedoso super hiper novedoso sí, eso dicen ellos, ¿eh? sí, sí, ellos sí, no... pero, pero Carrefour
0: claro. tiene lo mismo y, y aquí sigue y es un supermercado eh, o sea, no,
1: que... eh, Apple, Apple tiene el diseño de Apple siempre sí, no, habrán de... hecho la, la tarjeta con fluiduras yo qué sé no, no, no de no, diseño es
0: preciosa pero <risa> ah, pues eh, es, es lo que tiene eh, y tam, también presentaron novedades en, en Apple News un servicio de streaming de videojuegos eh, pero yo creo que para comentar entre nosotros como creo que de videojuegos no somos ninguno muy duchos uh -huh. pues eh, estaría el tema de contenidos audiovisuales porque realmente eh, sorprende no eh, sobre todo los nombres sorprenden mm, mucho eh,
2: las... bueno, sí, a ver, yo, yo tengo una opinión muy particular y, y es que no hay nada nuevo bajo el sol o sea, ¿qué es lo que ha hecho Apple toda la, en toda su historia? Copi copiar y mejorar lo copiado entonces sí. pues pues sí. has fijado en en eh, Netflix, temas sí. como Netflix sí. Amazon o estas estos estos contenidos de vamos de, de contenidos a la carta audiovisuales y yo uh -huh. pues, pues pues voy a montar el mío porque porque lo, yo lo valgo que uh -huh. es lo que ha hecho a hecho sí, Apple sí. toda la vida sí, con lo de la tarjeta pues tres cuartos de lo mismo eh, al final, pues sí, pues, otra tarjeta como la, como la de, la, la, la de Roski pues lo mismo, pues eh, me imagino que irás pagando tal, te irán dando puntos y, y, y en fin. A mí una cosa que me llama la atención es que se hayan asociado Steven Spielberg, entre otros... Cuando esta persona Creo que no se le conoce precisamente Por una persona que Que haya dicho eh, Bondades sobre los contenidos no, eh, no streaming.
1: Nada, nada bien del streaming nunca ¿no? Entonces no.
2: Ahora, le ves, ahora le ves Apoyando ese tema y dices Bueno, seguro que habrá habido talonario de por medio Hombre eh, y, y ya está, o sea, es que es así pero bueno, deja, de, deja un poco de entredicho la coherencia de esta de esta persona y ojo que, me, que como director me parece un, una persona profesionalmente eh, abrumadora, pero, pero vamos este tipo de declaraciones a mí siempre me han, me han parecido un poquito un poquito pues eso, del siglo pasado no
0: hmm. al final mmm, también os digo que que, que que este evento a mí me, me dejó un poco frío, en el sentido de que eh, sí, los servicios se han presentado, has llevado a nombres estupendamente grandes para presentarlo, pero vi ahí como una indefinición y además desde el punto de vista de, de, de España... Este tipo de servicios siempre Quedan al otro lado eh, Vamos sí, tarda, Habitualmente, tarda llegar, sí, habitualmente es, los servicios de Apple sí. Siempre tardan en llegar Siempre ves que aparecen en Estados Unidos Y aquí ni, ni, habitualmente ni, ni lo solemos Entiendo que Eh este tema ha cambiado y que lo habrán hecho con un punto de vista un poco un poco más global eh, pero sí que es cierto que, que es eh, destacable que Apple saque en eh, una presentación solo servicios que puede ser un cambio a lo que está haciendo Microsoft ahora que es solo proveer servicios o sea, Microsoft eh, del, del hardware prácticamente se ha olvidado Windows. De, de
1: hardware se lo hace mucho Microsoft. Sí, Windows
0: no, no, no tiene mucha pinta de que. Sí, bueno, eh, van a retirar del soporte el Windows 7, pero no creo que vayamos a ver un Windows 11 dentro de poco. Eh, no, de y, y están básicamente vendiendo Office, vendiendo Office online y vendiendo videojuegos. Uh -huh. A eso se está dedicando Microsoft. El Entonces, Office es
1: 365, eso es. Sí, el, 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 el del 9, sí 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 que que, llevan unos, que que además no lo vas a comprar sino que pagas un, un, una suscripción eso es, efectivamente se es. así que estamos
0: yendo a, a esto, a que al final las, las empresas tecnológicas eh, en general eh, sobre todo las grandes los grandes nombres están olvidando un poco del hardware para irse al, al software a los servicios no sé si, si lo sí. veis tan claro como yo, yo, yo la verdad es que lo veo bastante nítido sí,
2: sí, lo que pasa es que yo en mi en mi experiencia, siempre he sido, en ese sentido, un perro viejo, ¿no? Y ahora mismo lo que están haciendo las empresas de este analizarlo todo, dependiendo de la línea de Internet, pues a mí me parece un poquito peligroso. Porque, bueno, eh, todavía yo creo que no hemos llegado a un punto de estabilidad en las comunicaciones como para depender toda tu empresa de un cable modem entonces hmm. pues yo no lo yo, lo yo no lo veo hay mucha gente que, que ya está analizando el, el correo el correo sobre todo y un montón de servicios pero no sé yo la, la nómina y la base de datos de la nómina la tendría <risa> metida en mi servidor sí. a buen recaudo y, hmm. y solo encenderla cuando hay que hacer la nómina y luego pagar el <risa> ordenador <Nada risa> que. Pues,
0: pues sí um, y, Realmente hay yo creo que un problema eh, en cuanto a la uniformidad de las, de las comunicaciones, no solo a nivel empresarial, sino que está muy bien que Apple nos presente estos servicios, pero un señor que vive en un pueblo en Cuenca, eh, ya te digo yo que no ve Netflix porque es que no tiene internet para ello, entonces eh, no, no le es posible... Eh, eh, y ahí está un poco el, el, el problema de esto que quizás es un problema a analizar más localmente eh, pero sí que es cierto que, que sí. últimamente mm, se te va el internet en una empresa
1: y, y, no puedes hacer y, y hay empresas en las que literalmente no se trabaja. La, la echar la presión y todos para casa.
2: De hecho, eso ya está pasando con el correo electrónico cuando sí. se caen los servidores. O sea, es, es yo creo que es peligroso. Pero bueno, yo entiendo perfectamente que, que hay ciertos servicios que, de, que deberían estar en la nube, sobre hmm. todo todo el tema de, de contenido de streaming y tal. Eso sí. Sí, me parece que es un tema... Pero ya cuando estás hablando de, de dinero, de dinero, de tu dinero, del dinero sí, que bueno. vas a ganar, eh, tener una nube... O sea, que otra persona maneje tu ordenador me parece un poquito... Cuanto menos... Arriesgado. Arriesgado. Sí. Uh -huh.
0: con una siguiente noticia de hecho de una empresa que se dedica básicamente a servicios eh, que es Facebook y que dicen que quieren evitar el abuso de los anuncios políticos en Europa
1: bueno, pues Las herramientas de transparencia electoral de Facebook anunciadas en enero para garantizar la legitimidad de los anuncios políticos en la red social se activarán también en nuestro país de cara a las elecciones al Parlamento Europeo y al resto de comicios que se celebran en los países miembros. Para ello la compañía pues, creará un listado de partidos políticos y candidatos en colaboración con las autoridades electorales pertinentes que posteriormente cotejará con los perfiles y páginas de la red social para garantizar que las cuertas de los políticos son legítimas.
0: Pues, qué pereza, la verdad O sea, ya solo con este párrafo Sinceramente eh, Solo se me vienen a la cabeza Dos cuestiones, una, esto ya lo hizo Twitter Antes, porque Twitter ya tiene los perfiles Verificados, y creo que el propio Facebook también Y segundo Que es que ya no, no Yo no me, no me creo nada En el sentido de que eh, dudo mucho que esto haga que eh, no se puedan crear eh, perfiles falsos, manipulados, páginas eh, que parecen legítimas pero no lo son, porque al final eh, en una red tan grande como Facebook, mm, y sobre todo con una cuestión que siempre necesita contexto, porque puedes tener una página que igual es fraudulenta o igual es que un partido político está diciendo eso de verdad, que puede ser. Pues... Es que además
1: dicen cada cosa que te cuestionan. Si Esto será de verdad que lo que dice el partido, o será un bulo o será una página de broma. Yo, claro, que hay eso, bromas que parecen.
2: A eso me refiero. Yo he visto muchas muchas declaraciones legítimas de partidos que dices esto debe ser del mundo today porque no me puedo creer. Sí, lo parece, no, no, no me sí, sí, puedo creer sí, sí, lo que sí. estás diciendo. O sea, es que tiene sí, que sí, ser una sí, broma porque porque no. Y, 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 y además, hay un montón. No lo es. Y además, también se da la circunstancia de que se toman por buenas muchas noticias. ...que son falsas... además es que me hace mucha gracia un meme en particular... ...en la que sale pues un, una persona que no es particularmente agraciada... ...ahora no me digas el nombre... ...que es sí. pornstar... ...pero tú le ves y es un chavalillo delgadito, flaco, o sea, flacucho... ...y que encima el tío pues no... no ...digo, es de este todo menos pornstar, pero el tío sí. es pornstar... ...y entonces siempre sale eh, haciendo referencia a que este es el doctor no sé quién que debe un montón, o sea, que, que está haciendo eh, una investigación para curar el cáncer, ¿no? Sí. Y sin embargo hay eh, políticos que están gastando no sé cuántos mil millones en no sé qué. Entonces siempre ponen el mismo y claro, dices sí, la, la base de la noticia no. puede tener cierta cierta veracidad, porque, porque no. los porque los políticos pues sí. se están dedicando a robar manos llenas, pero pero luego ves el meme del tío y dices y los que no los que no entiendan quién es esa persona eh, lo lo van a pasar entonces y claro eso da, da un poco sí. eh, genera un bulo y una y un, vamos una bola de
1: nieve eh, el, el efecto enorme, bola de nieve enorme enorme, enorme sí, sí, al sí.
0: final eh, con muchas con muchos chistes de internet eh, falta contexto entonces eh, el que Facebook y, y todas las plataformas en general se pongan a, a intervenir eh, cierto contenido, no sé si me da más miedo que lo intervengan o que no lo intervengan, porque la gente, hay gente que está muy loca, la verdad, y, 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 y se les puede ir un poco la pinza publicando ciertas cosas, pero que Facebook intervenga también me parece bastante, bastante peligroso y bastante preocupante. Pero vamos, que en cualquier caso, el... el problema fundamental que yo creo que, que tiene Facebook eh, no es ni por asomo este, eh, porque en general creo que es una red social que, que, que ya tiene una falta de credibilidad tremenda, que eh, hay un punto en el que ni siquiera ellos mismos entienden cuáles son sus propios eh, procedimientos, lo cual... Eh, es normal en, o puede llegar a ser normal en informática más cuando dejas que un algoritmo eh, se retroalimente pero puede ser muy
2: preocupante y bueno es de sobra conocido el tema de la censura de los, de los pechos pero los vídeos de, 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 de las palizas que se dan
1: e incluso sí, muertes por ejemplo, sí.
0: por ejemplo es, es un uh -huh. perfecto ejemplo de,
1: sí, de, los de... Los, que los algoritmos no son la la varita mágica que lo soluciona sí, todo Sí, verdad.
0: porque al final a un algoritmo tú le puedes decir lo que es un pezón Y te lo va a coger con una exactitud tremenda Pero mmm, le puedes poner un vídeo donde se vio una paliza y, y el algoritmo no sabe si no tiene... Eh, bueno, vamos, es que es que yo no, no me imagino un sistema que sepa que un, que un vídeo eh, Es de por sí una denuncia o, o, o es eh, una apología o sí. es una apología o un, o un abuso sí,
1: entonces sí. Mmm,
0: no y además ahí... incluso
1: si es real o es ficción porque claro hay en las películas hay escenas de violencia y no, no les dan de verdad los golpes a las personas y lo parece al fin y acabó
0: entonces pues, y una, que algo mismo pilla eso no claro entonces los, los intentos de, de... Eh, poner cierto control dentro de Facebook la verdad es que me, me producen cierta pereza lo tengo que, lo tengo que reconocer Cambiando un poco de tercio y comentando algo eh, quizá menos conocido pero más eh, trascendente, eh, resulta que tenemos un pequeño problema con, con, con los GPS, eh, con, tanto con los dispositivos como con los satélites.
1: Sí, bueno, tenemos el efecto 2000 de los GPS Madre mía <ríe> Eso sí, le han llamado así Porque bueno. es un tema de fechas también, por lo visto Los dispositivos GPS están obligados a llevar a cabo Una transición en el formato de fecha Que utilizan para medir el tiempo Debido a que el sistema de medición que aún se usa Heredado de sus orígenes en la década de los 60 Llega al límite de semanas que puede contar ¿Eh?
0: uh -huh.
1: El estándar temporal del GPS tiene un máximo de 1024 semanas debido a su sistema de 10 bits establecido en su desarrollo en los años 60, lo que se traduce en 19,7 años tras lo que se produce un cambio de época. Esto se debió a las limitaciones de memoria y a las necesidades de cortar al máximo la longitud de los mensajes de navegación.
0: La verdad es que... Eh... Vamos a explicarlo más sencillo porque, bueno. porque creo que tiene más miga y, y yo no lo he entendido muy bien. No sé si Urchin nos lo puedes explicar un poco.
2: Bueno, esto básicamente vas? es parecido a lo que ha pasado con el con el Efecto 2000. Es sí, decir, sí, sí, sí. Eh, en, los, en la época de los mainframes cuando salieron uh -huh. eh, en los años 60... ...y se empezaron a vender como rosquillas... A, ...a miles de empresas y bancos... ...y entidades de seguros, etcétera... ...tenían un problema bastante gordo... ...con el tema de la memoria... ...porque era muy cara... ...y, y almacenarla pues costaba muchísimo dinero... ...entonces lo que hicieron fue... Eh, ...realmente en los programas COBOL... ...que manejaban todas esas transacciones... ...fue eh, datar el año con los dos últimos dígitos... ...y poner un 19 delante... ...porque es mucho más fácil almacenar, almacenar dos cifras y que el programa ponga las otras dos, uh -huh. que no las cuatro, cuando el programa uh -huh. pues es 1900. Entonces, no hay problema. Entonces, tú pones un 19 delante, uh -huh. solo tienes que almacenar dos, dos valores. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que cuando llegas al 99, uh -huh. cuando pasamos al efecto 2000, uh -huh. si esos programas no se verifican, eh, volveríamos al 1900. Entonces, eh, uh -huh. lejos de esa alarma social que se creó, en torno al efecto 2000 porque llegaron a decir que hasta los ascensores de, de, de dejarían de funcionar o que los vídeos eh, al programarlos para grabar una película se quemarían y, y, y arderían, arderían hogares porque o sea, yo llegaba a, a leer noticias, digo porque te peino canas y, y me tocó esto
1: ...y... ...a, a eh, mí también me tocó, sí, sí...
2: ...y, y he, he llegado a... a, a, a leerle barbaridades, ¿no?... de ...frutos de, del desconocimiento... ...y el problema es que, bueno, ahora hay mucho... ...hay Twitter y hay mucho ofendido profesional... ...o sea que hay más desconocidos <risa> que nunca... ...yo creo que en Internet ahora... ...sobre todo, fíjate, con los antivacunas... ...y el terraplanismo... ...y, y ese tipo de, de, sí. de, 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 de... gente que está como una... ...en fin... Ya me acuerdo
1: el, un capítulo de los isos ...en el que se caían los aviones, sí... ...y, y estaba muy, muy, muy curioso...
2: Eh, así, con ...eso no, no... ...no sea el caso... ...porque siempre existen mecanismos mecanismos para hacerlo... ...pero bueno, sí, sí, pero bueno lo que bueno, se claro. hizo fue un, un, un esfuerzo, eh, sobre todo a nivel de programación... ...muy uh -huh. grande, para, para eh, poner ese, ese procedimiento para que tuviera en cuenta el cambio al año 2000... ...que realmente fue añadir cuatro cifras y quitar el 19 de los programas, el 1900 uh -huh. del programa... Sí. ...que en el GPS pues va a pasar lo mismo... Eh, yo no veo tanto, tanto problema porque lo que se va a hacer es un esfuerzo de desarrollo en el que me imagino que subirá, subirán unos firmware a los satélites eh, que cambiarán eh, el, la forma en la que tiene que contar mm. las semanas para poner en lugar de 2024 pues igual 2048 o directamente cambiar el sistema para, pero, para, para que no se produzca esa, ese cambio de época
1: pero los aparatos que tenemos en cada uno de nuestro, en nuestro poder también tendrán que actualizar eso, claro, claro.
2: naturalmente pero claro. yo creo que todos los tontom los o cualquier eh, equipo GPS de cómo se dice de, de consumo eh, uh -huh. tienes la típica suscripción que te bajas el software con los mapas pues t -t también te bajas el firmware de hecho yo tengo no, no es por hacer publicidad pero bueno tengo un Garmin eh, que uso y tengo sus suscripciones cuando, cuando enchufo el Garmin al al ordenador me baja los mapas y mira si hay alguna actualización de firmware y, y si la hay se la baja la, la instala y lo tengo al día entonces sí. yo no veo que sea un problema sí que puede haber un problema también en, a nivel de a nivel de operatividad pues de la ya de, de equipos pues como por ejemplo barcos aviones que manejan el GPS para trazar sus rutas pero tampoco me parece un problema porque porque Boeing Airbus Bombardier o todas las estas de barcos fábricas de barcos que puedan haber se habrán puesto manos a la hora para para meter un, para cambiar el firmware progresivamente hasta antes de que pase esto. Así que yo no veo que aquí vaya a haber ninguna catástrofe, ni mucho menos como, como no pasó en el en el sí, año
1: 2000. Hubo que hacer un trabajo para que no pasara nada grave y en esto lo mismo, habrá que hacer un trabajo o que estarán haciendo las empresas invirtiendo un dinero, porque eso al final la programación es dinero también, ¿eh? sí, hay sí, que pagarlo sí. para que esto no, no nos pille mal, no nos... Eso pues sí, es la, la empresa
2: GNSS que gestiona sí. todo el tema del, del, de los satélites y son los que dictan sí. las normas y los estándares para que los clientes los utilicen pues le mandarán una circular y, y harán que, que hay que cambiar esto por esto o hay, que hacer este, o hay que añadir este procedimiento que os enviamos y yo no veo problema mm. eh, realmente no veo problema, no creo que, que tu tontom o el propio eh, eh, ¿cómo se Mobile. llama? El, el propio móvil que tengas el GPS sí. integrado Sí. Eh, se prenda fuego. Si, si se prende fuego, tu móvil da por la batería Corre. de litio, no,
1: no por el GPS. O sea, no sacará brazos el móvil y te estrangulará. No no, 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 creo que ah, no hombre. tienen. Qué es... soso ese móvil que muchos. O sea, es mucho sí. más divertido el otro, hombre.
0: Sí, en, en, en cualquier caso, sí que es cierto que yo creo que, que hablando sin cifras, o sea, ahora mismo puedo decir cualquier barbaridad, pero hablando sin cifras, los eh, dispositivos más extendidos con GPS, yo diría que hoy en día son los los móviles y los móviles son relativamente fáciles de, sí, de actualizar y realmente los sistemas serios eh, confío y espero y la parte hay una parte en mi cabeza que dice que tendrán sistemas de, de seguridad que aunque esa, ese dato falle o cualquier otro pues un barco no se irá a pique porque porque el gps falle o porque pierda cobertura GPS Entiendo que, 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 será, que será así eh, Por cierto que ahora he recordado Otra cuestión que hay Con, con el tema de las fechas Ya para 2038 Pero eh, hay un sistema De medición de tiempo Que es el, el tiempo Unix Que seguro que Si estamos aquí en 2038 También lo, lo contaremos Que justo el, el 19 de, de enero De 2038 llega al máximo De 32 bits ...y se vuelve a reiniciar... pues ...lo no, no, no mismo que un Efecto 2000 pero... pero...
1: Es, es, ...es exclusivo del Unix...
0: ...sí y exclusivo sí. De, de, de 32 bits... De ...porque de dos si, bits, sí. si no he entendido yo mal la cuestión... ...es porque ya no tiene más, eh, más unos que guardar... ...y reinicia, pone todo a cero... ...y nos volvemos a, a 1970... Sí. ...pero claro... Eh, ...ahora mismo tienes ordenadores que ya guardan más de 32 bits... Guardan, interpretan, manejan, en concreto los de 64 bits y
2: no debería ser un problema. No, en principio no. Además estamos hablando de una de una fecha eh, de, de, de un reloj interno, o sea, de aquí al 2038. Ahora de, de, ten en cuenta además que Prácticamente todo ahora es de 64 bits Yo creo que para el 2038 igual tendremos ya procesos de 128 bits a saber? Entonces yo no Seguramente habrá algún Algún amigo de Linus Torvalds Que estará metiéndole caña ahora mismo al kernel, el kernel De Linux para sacar ya un parche Para para, para que para evitar el problema
1: Con la antelación lo está haciendo Entonces, ¿eh?
0: mucha sí, antelación se, Sí, no seguramente eh, además, que es eso? que Las distribuciones principales, eh, sí. si no recuerdo mal Ubuntu, la, la última versión que además tiene que salir este mes, eh, sí. no sale ya en 32 bits, sale solo en 64 bits.
1: Lleva ya a salir en 32 bits ya desde el anterior, desde, 2000, desde la 18 o 10, ya no salió en 32 bits.
0: Pues eh, queda todo dicho es, es un problema que seguro que lo comentaremos Porque saldrán las noticias Y, 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 y la gente se alarmará Y la gente se alarmará <risa> Pero la realidad será que lo último lo único Que con 32 bits es tu ordenador De hace 25 años
1: Que año no enciendes y, ya
0: y, y ya ni enciende porque está la batería sí. Que ha
1: explotado sí, sí.
0: En fin, pues eh, yo creo que hasta aquí un poquito el, el repaso semanal de las, bueno, semanal, eh, bisemanal de, de las noticias, que lo nuestro es, es eh, bisemanal y es breve pero, pero intenso y espero que, que haya sido también interesante. Si te gustan los podcasts, el 13 de abril tienes una cita en Urnieta. Acércate a la Casa de Cultura de Lecayo, a las segundas jornadas de podcasting de Euskadi. Disfruta y descubre los podcasts que se realizarán en directo. Recuerda, el 13 de abril, EuskalPod 2019, en Urnieta. Más información en euskalpod.eus. La informática que se escucha. Pues hasta aquí la edición 690 de Enredando. Sí, efectivamente, Urchi, ya está. <risa> Esto ha sido más o menos eh, todo. Eh, ya para terminar, vamos a recordar la, la página web, en este caso de, de tu empresa, que entiendo que también tendrás ahí una pequeña ficha personal.
2: Eh, sí, bueno, eh, yo trabajo en Egna Informática, pues www.ecna.es. Y bueno, somos una empresa de que nos dedicamos a, a servicios de consultoría, de sistemas uh -huh. es, y de, de desarrollo, sobre todo para la plataforma de, de AS400. Entonces, pues bueno, tenemos varios clientes... Eh, que bueno a los que damos servicio actualmente y ahora estamos incrementando la plantilla también entonces por eso de ahí de lo de los que le encontré o sea si os animáis y si os gusta la plataforma y os y os gusta trabajar con pantalla verde <risa> eh, entonces es el, y con, con el,
1: equipos que son armarios no <risa> eso es
2: eso es entonces pues bueno pues tenéis la oportunidad que de forma totalmente gratuita os voy a formar yo mismo sobre la arquitectura S400 y bueno espero veros allí y, y bueno poco más por mi parte
0: pues ahí queda eh, la invitación Muchas gracias en... por
2: participar no, Hombre, sido es un placer, gracias a nosotros por, por invitarme Pues
0: lo he dicho, gracias y hasta la próxima Y Miquel, antes de despedirnos, yo, yo tengo que hacer una cosa Porque uh, es, dime, dime. Eh, si no me equivoco, la última semana en la que emitimos nosotros Antes de de Euskalpod, del evento de las jornadas de podcasting de, de Urnieta, así sí. que si me dejas en los últimos minutillos que nos quedan yo hago la promoción me dejas vale, hacer
1: pero, ¿y las formas de contacto luego? las formas de contacto luego, sí ah, no vale. te preocupes pues, que, nada, que adelante.
0: de las formas de contacto Promociona. No, me, no me olvido eh, bueno eh, de hecho es que habéis oído eh, justo antes la, la promo del evento en el que también participa Euskal Digital, que son las jornadas jornadas de podcasting de Euskadi, que este año las realizamos eh, por segundo año consecutivo en Urnieta, el próximo día 13 de abril, y donde se van a dar cita pues eh, podcasters y oyentes de la comunidad vasca y de, y de fuera también. Eh, nosotros est estaremos allí eh, sí. echando una mano, pero también va a haber eh, podcast de, de muchas temáticas sobre tecno, bueno, sobre eh, más que iba a decir tecnología, pero no, más bien sobre, sobre mundo friki, sobre series, sobre eh, cómics, eh, sobre películas, sobre juegos de mesa. Hay, Variadito. Hay podcast en Euskadi que son de juegos de mesa. De juegos o sea, de mesa. Ojo. Oh. Y todo ello pues con una entrada libre y gratuita uh -huh. eh, para animar precisamente a todos los que quieran que se acerquen a, a Urnieta a conocer tanto a los, a los podcast y a los podcasters como a eh, buena parte, diría yo, de la comunidad de podcasting de Euskadi. Uh -huh. eh, si queréis más información, pues ahí está la página web www.euskalpod.eus. y ahora sí ya con todo esto
1: <risa> le, las formas de contacto, formas de contacto. Ahora sí, Eso es. bueno pues tenemos una, una dirección de correo electrónico y la dirección es oyentes arroba enredando.net y una página web www.enredando.net
0: pues esto ha sido todo en el redando 690 esperamos que os haya gustado escucharlo tanto como a nosotros hacerlo verdad Miquel Carmona sí. <risa> Eh, nos vemos eh, dentro de dos semanas, como siempre.
1: Como siempre, aquí estaremos.
0: Y nada más, a los oyentes también daros las gracias. Y como siempre, en estas dos semanas ya sabéis que os toca enredar con la tecnología.
1: Agur. Agur. Agur.